0: Bach, Mahler,
1: um programa de Luís Caetano
3: Dois poetas, 200 anos A emissão de hoje faz-se com as palavras de Charles Baudelaire Que nasceu há dois séculos Decorridos precisamente ontem, 9 de abril E John Keats, que morreu há 200 anos Assinalados no último 23 de fevereiro. Na primeira hora, Charles Baudelaire, que escreveu sobre a vida enquanto obscuro objeto do desejo. Encontrei a definição do belo, do meu belo. É algo ardente e triste, algo um pouco vago, deixando caminho à conjetura. Vou, por assim dizer, aplicar as minhas ideias a um objeto sensível, ao objeto, por exemplo, mais interessante da sociedade. A um rosto de mulher, uma cabeça sedutora e bela, uma cabeça de mulher, quero dizer, é uma cabeça que faz sonhar ao mesmo tempo Mas de uma maneira confusa Em volúpia E em tristeza Que comporta uma ideia de melancolia De lassitude Até de saciedade Ou seja, uma ideia contrária Isto é Um ardor Um desejo de viver Associados a uma amargura refluente Como que vinda de privação Ou de desesperança o mistério, o pesar, pertencem ao belo. o espetáculo do mar é tão infinitamente e tão eternamente agradável? Porque o mar oferece ao mesmo tempo a ideia da imensidade e do movimento. Seis ou sete léguas representam para o homem o raio do infinito. Eis um infinito diminutivo. Que importa se chega para sugerir a ideia do infinito total? Doze ou quatorze léguas de líquido em movimento bastam para dar a mais elevada ideia de beleza que oferecida seja ao homem no seu habitáculo transitório. No amor, como em quase todos os negócios humanos, a entente cordial é o resultado de um mal-entendido. Este mal-entendido é o prazer. O homem grita, "Ó oh, meu anjo! A mulher arrulha, Mamá, mamá! E estes dois imbecis estão persuadidos de que pensam de acordo. O abismo intransponível, que faz a incomunicabilidade, permanece por transpor. A música dá a ideia do espaço Todas as artes, mais ou menos Pois elas são número E o número é uma tradução do espaço Muito criança senti no coração dois sentimentos contraditórios. O horror da vida e o êxtase da vida. É bem ao gosto de um preguiçoso nervoso. É impossível percorrer uma qualquer gazeta Seja de que dia for, ou de que mês, ou de que ano Sem aí encontrar, em cada linha Os sinais da perversidade humana mais espantosa Ao mesmo tempo que as presunções mais surpreendentes De probidade, de bondade, de caridade E as afirmações mais descaradas Relativas ao progresso e à civilização Qualquer jornal, de primeira linha à última não passa de um tecido de horrores. Guerras, crimes, roubos, impudícias, torturas, crimes dos príncipes, crimes das nações, crimes dos particulares, uma embriaguez de atrocidade universal. E é com este repugnante aperitivo que o homem civilizado acompanha a sua refeição de todas as manhãs. Tudo neste mundo transpira o crime. O jornal, a muralha e o rosto do homem. Não compreendo que uma mão pura possa tocar num jornal sem uma convulsão de asco. Todos os imbecis da burguesia que pronunciam incessantemente as palavras imoral, imoralidade, moralidade na arte e outros disparates fazem-me pensar em Louise Vildia, puta de cinco francos, que, acompanhando-me uma vez ao Louvre, onde ela nunca fora, se pôs a corar e a esconder a cara e, puxando-me a todos os instantes pela manga, perguntava-me em frente das estátuas e dos quadros imortais como se podia exibir publicamente semelhantes indecências? Faz, todos os dias, o que querem o dever e a prudência. Se trabalhasses todos os dias, a vida certia mais suportável. Trabalha seis dias sem descanso. ser sempre poeta mesmo em prosa Certos de O Meu Coração a nu, precedido de fogachos. Charles Baudelaire. Na tradução de João Costa, edição Guimarães. Músicas de Max Richter. A Gimnopédie número 1 um de Eric Satie, numa orquestração de Claude Debussy. Interpretação da Orquestra Sinfónica e Lírica de Nancy, a direção de Jérôme Kaltenbach. O estrangeiro. Quem é que tu amas mais, homem enigmático? Diz. O teu pai? A tua mãe? A tua irmã ou o teu irmão? Eu não tenho pai, nem mãe, nem irmã, nem irmão. Os teus amigos? Usas uma palavra cujo sentido me é até hoje desconhecido. A tua pátria? Ignoro em que latitude fica. A beleza? A mala ia de boa vontade, deusa e imortal. O ouro. Odeio, como vós odiais a Deus. Bom, o que é que tu amas então, extraordinário estrangeiro? Eu amo as nuvens, as nuvens que passam.
0: Além, além,
3: as maravilhosas nuvens. O RELÓGIO Os chineses veem as horas nos olhos dos gatos. Um dia, um missionário, passeando pelos arredores de Nanking, deu-se conta que tinha esquecido o relógio e perguntou a um rapazinho que horas eram. O miúdo do Celeste Império hesitou primeiro. Depois, reconsiderando, respondeu Já lhe digo. Após alguns instantes, reapareceu com um gato muito gordo nos braços e olhando como se diz, olhos nos olhos afirmou sem hesitar ainda não é bem meio-dia o que era verdade quanto a mim, se me inclino para a bela Celina de nome tão apropriado que é ao mesmo tempo a honra do seu sexo o orgulho do meu coração e o perfume do meu espírito seja de noite Seja de dia, em plena luz ou na sombra opaca No fundo dos seus olhos adoráveis Vejo sempre as horas distintamente Sempre a mesma Uma hora vasta, solene Grande como o espaço Sem divisão em minutos ou em segundos Uma hora imóvel Que não vem marcada nos relógios E contudo leve como um suspiro Rápida como um piscar de olhos. E se algum importuno viesse incomodar-me enquanto o meu olhar repousa nesse delicioso mostrador, se algum gênio mal criado e intolerante, algum demónio do contratempo viesse dizer-me: Que observas tu aí com tanto cuidado? Que buscas tu nos olhos desse ser? Vês ali as horas, mortal pródigo e ocioso? Eu responderia sem hesitar: Sim, vejo as horas. São a eternidade. Não é, senhora, que está aqui um madrigal realmente meritório e tão enfático como vós? Na verdade, eu tive tanto prazer abordar esta pretensiosa galanteria que nada vos pedirei em troca. O Estrangeiro e o Relógio, de O Spline de Paris, Charles Baudelaire, na tradução de Jorge Fazenda Lourenço, edição Biblioteca Editores Independentes. Música de Ludovico Einaudi, Seven Days Walking, 9 de abril de 1821, 200 anos do nascimento de Charles Baudelaire. O Gré des Ondes homenagem a Bach é um arranjo para a orquestra da obra para piano de Henri Dutia aqui na interpretação da Britain Sinfonia, direção de Jacques Van Steen Ao leitor, a estupidez, o erro, o pecado, a avareza Lavram-nos os corpos e ocupam-nos a alma E alimentamos os nossos ternos remorsos Como os mendigos perpetuam os seus vermes No pecado, obstinados, mas fracos, contritos Assás compensamos as nossas confissões E alegres, voltamos a enfiar-nos na lama Julgando as choros, vis lavar nossos borrões. A cabeceira do mal, satã trimegisto, embala sem pressa a nossa alma encantada. E o metal precioso da nossa vontade é pulverizado pelo químico douto. É o diabo que ata os fios que nos movem. Em tudo que repugna entrevemos encantos. Um passo por dia, com destino ao inferno, sem repulsa damos pelas trevas que fedem. Tal como um devasso pobre que beija e come O seio flagelado da velha rameira Roubamos ao passar um prazer clandestino Que todos esprememos como laranja podre Cativa, fermelhante como mil elementos bula-nos no cérebro uma magrei de demónios E quando respiramos, desagou a morte Qual rio em nossos pulmões, com os gemidos surdos Se o estupro, o incêndio, os venenos, o punhal não bordaram ainda com seus traços ledos a tela banal dos nossos míseros fados? É que a nossa alma ainda não é ousada. Mas dentre de os chacais, as panteras e as hienas, macacos, escorpiões, abutres, serpentes, monstros que ganem, uivam, grunhem e rastejam no bestiário infame dos nossos vícios, um há de todos o mais feio, mau e imundo. Mesmo que não esbraceis nem solte gritos Sem esforço desfaria a terra em fanicos E num bocejo engoliria inteiro o mundo É o tédio Dado ao choro involuntário Ergue patíbulos no fumo do cachimbo Conheces, leitor, esse monstro delicado? Hipócrita, leitor, meu igual, meu irmão Charles Baudelaire As Flores do Mal Tradução de João Moita Edição Relógio d'Água Música de Olafur Arnold 50 de Gabriel Fauré pela Orquestra Sinfónica de Basileia, direção de Ivor Bolton. O sol oprime a cidade com a sua luz vertical e terrível A areia ofusca e o mar cintila O mundo entropecido sucumbe cobardemente e faz a cesta Uma cesta que é uma espécie de morte gostosa Em que o dorminhoco, meio acordado, saboreia as volúpias do seu aniquilamento No entanto, doroteia, altiva e forte como o sol Avança pela rua deserta Único ser vivo àquela hora Sob o imenso azul Fazendo na luz Uma mancha brilhante e negra Avança Balançando suavemente o tronco muito fino Sobre as ancas muito largas O vestido de seda justo De um tom claro e rosa Sobressai vivamente Nas trevas da sua pele E molda-lhe com precisão A cintura comprida As costas cavadas E o peito bicudo a sombrinha vermelha, tamizando a luz, projeta-lhe no rosto sombrio o disfarce sangrento dos seus reflexos. O peso da enorme cabeleira quase azul puxa-lhe para trás a cabeça delicada e dá-lhe um ar triunfante e preguiçoso. Pesadas arrecadas gorjeiam secretamente nas pequeninas orelhas. De tempos a tempos a brisa do mar Levanta-lhe pela ponta a saia flutuante E mostra-lhe a perna luzidia e soberba E o seu pé Semelhante aos pés das deusas de mármore Que a Europa fecha nos museus Imprime fielmente a sua forma na fina areia Porque Doroteia é tão prodigiosamente coquete Que o prazer de ser admirada Shede nela o orgulho da alforria E embora livre Caminha descalça Avança assim harmoniosamente Feliz por viver e sorrindo um branco sorriso Como se avistasse ao longe no espaço Um espelho refletindo o seu andar e a sua beleza Na hora em que os próprios cães Gemem de dor sob o sol que os morde Que poderoso motivo Fazer assim a preguiçosa Doroteia Bela e fria como o bronze porque deixou a sua pequena cabana Arranjada de modo tão coquete Onde as flores e as cortinas fazem com tão pouco esforço Um perfeito boudoir Onde gosta tanto de se pentear De fumar De se descontrair Ou de se olhar no espelho dos seus grandes leques de plumas Enquanto o mar Que bate na areia a cem passos dali Faz aos seus incertos devaneios Um poderoso e monótono acompanhamento E a panela de ferro onde cozinha um guisado de caranguejos com arroz e açafrão, lhe envia do fundo do pátio os seus perfumes excitantes. Talvez tenham um encontro marcado com algum jovem oficial que em praias longínquas ouviu falar aos seus companheiros da célebre Doroteia. Infalivelmente, há de pedir-lhe, simples criatura, que lhe descreva o baile da ópera, perguntando se é possível ir lá, de pé descalço, como nas danças do domingo, em que as velhas cafrinas ficam embriagadas e furiosas de alegria. E ainda, se as belas senhoras de Paris são todas mais belas do que ela. Doroteia é admirada e acarinhada é por todos. E seria perfeitamente feliz se não fosse obrigada a acumular piastra sobre piastra, para voltar a comprar a pequena irmã, de 11 anos, tão bela, e já uma mulher. Há de conseguir, a bela Doroteia. O patrão da criança é avarento demais, demasiado avarento para entender outra beleza, que não a dos escudos. A Bela Doroteia, de O Spline de Paris, Charles Baudelaire, com tradução de Jorge Fazenda Lourenço, Biblioteca Editores Independentes. Música de François Couturier. Hamenheir Surp, música da tradição arménia, um cântico da trindade. São as canções de um mundo à parte, propostas por Armand Amar, francês nascido a Israel, que cresceu em Marrocos, e pelo franco-arménio Le bon
4: Minassian.
3: Alegrias profundas do vinho, quem não vos conheceu? Todo aquele que teve um remorso a acalmar, uma recordação a evocar, uma dor a afogar, um sonho a efetuar. Toda a gente enfim vos invocou, Deus misterioso, escondido nas fibras da vinha. Como são grandes os espetáculos do vinho, iluminados pelo sol interior. Como é verdadeira e ardenta essa segunda juventude que o homem a é ele vai beber. Mas como são temíveis, igualmente as suas volúpias fulminantes e os seus encantos inervantes. E, no entanto, dizei me com toda a consciência, juízes, legisladores, homens de sociedade, vós todos, que a felicidade torna amáveis, a quem a fortuna torna a virtude e a saúde fáceis, dizei me qual de vós terá a coragem implacável de condenar o homem que beba do gênio? Aliás, o vinho nem sempre é esse terrível litador seguro da sua vitória e que jurou não ter dó nem piedade. O vinho é semelhante ao homem. Nunca se sabe a que ponto se pode estimá-lo e desprezá-lo, amá-lo ou odiá-lo, nem de quantas ações sublimes ou de proezas monstruosas ele é capaz. Não sejamos, pois, mais cruéis para com ele do que somos para connosco próprios e tratemo-lo como nosso igual. Do vinho e do achis Charles Baudelaire Tradução Magda Bigote de Figueiredo Colares Editora A música de Johan Johansson É preciso estar sempre bêbado. Tudo reside nisso, eis a questão. Para não sentirdes o horrível fardo do tempo que esmaga os vossos ombros e vos inclina para a terra, precisais embriagar-vos, sem tréguas. Mas de quê? De vinho, de poesia ou de virtude, à vossa vontade. Mas embriagai-vos. E se às vezes nos degraus de um palácio, ou na erva verde de uma val, na morna solidão do vosso quarto Acordardas, a bebedeira leve ou curada Perguntei ao vento, à vaga, à estrela Ao pássaro, ao relógio A tudo o que foge, a tudo o que gema A tudo o que gira, a tudo o que canta, a tudo o que fala Perguntei, que horas são? E o vento, a vaga, a estrela, o um pássaro, o um relógio Responderão, são horas de embriagar-se para não serdes os escravos martirizados do tempo, embriagai-vos, embriagai-vos sem parar, de vinho, de poesia ou de virtude, à vossa vontade. Embriagaivos O Splint de Paris De Charles Baudelaire Tradução de Jorge Fazenda Lourenço A música de Alexis French 9 de Abril de 1821 200 anos Do nascimento de Charles Baudelaire Mas em 2021 decorrem também 200 anos Sobre a morte de John Keats Foi a 23 de fevereiro é com ele que se faz a segunda hora do programa.
1: A força das coisas.
3: 200 anos e foi demasiado cedo John Keats tinha 25 anos e tuberculose morreu nos braços do pintor Joseph Severn seu amigo com quem foi para a Itália onde teve de fazer quarentena por causa de um surto de cólera em Inglaterra disse-lhe dias antes que estava prestes a ficar para sempre deitado numa campa silenciosa sentindo a terra por cima e as margaridas a crescerem sobre ele na lápide John Kitts deixou instruções para que constasse aqui repousa aquele cujo nome foi escrito na água. É isso que leem ainda hoje aqueles que visitam o seu túmulo, em Roma, cidade para onde foi, na procura de um clima que o ajudasse a melhorar. Foi sempre Senhor das Palavras, definiu como grande capacidade do ser humano a de caminhar na incerteza, sem ressentimentos ou juízos rápidos ou preconceitos. Chamou-lhe capacidade negativa, por oposição ao imperativo de antecipar tudo, da angústia do que há de vir, das ânsias de controle. Na sua vida curta, se viu vários dos seus morrer de tuberculose, como lhe viria a acontecer. E isso contribuiu para o seu sentido da incerteza, algo que encontra eco nos dias que atravessamos. John Keats nasceu em Londres, a 31 de outubro de 1795, um dos poetas mais lidos e amados do movimento romântico. estudou medicina e farmácia, mas a certa altura decidiu dedicar-se à literatura. A tuberculose obrigou-a a, a afastar-se da mulher da sua vida, Shani Brown. Morreu há 200 anos, a 23 de fevereiro de 1821. Suíte número 3, o BWV 1068 de Johann Sebastian Bach, a leitura do pianista Lang Lang.
0: This living hand, now warm and capable of earnest grasping, would, if it were cold and in the icy silence of the tomb, so haunt thy days and chill thy dreaming nights, that thou wouldst wish thine own heart dry of blood, so in my veins red life might stream again, and thou be conscious calmed. See, here it is, I hold it towards you.
3: Esta mão ainda viva, quente, ao estender-se com toda a sua paixão, poderia vir, se estivesse fria e prisioneira no silêncio glacial do túmulo, assombrar os dias e os sonhos gélidos da noite. E desejarias que o próprio coração arrefecido fizesse de novo correr nas minhas veias o calor da vida, até se acalmar o teu espírito. Ela está perto, podes vê-la, estendo-a para ti. This living hand Esta mão ainda viva Poema de John Keats Que escutámos primeiro na leitura Do ator inglês Richard Mitchley Depois na tradução De Fernando Guimarães Moonlight, December Version. Uma singular leitura, um arranjo para violino do primeiro andamento, da Sonata ao Luar de Beethoven, na interpretação da norueguesa Mary Samuelson.
5: Endymion by John Keats A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness but still will keep a bower quiet for us, and asleep, sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. Therefore, on every morrow, we are wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence, of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and o'er-darkened ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils, with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling cupboard make, against the hot season. The mid-forest break, rich with the sprinkling of fair musk-rose blooms, And such, too, is the grandeur of the dooms We have imagined for the mighty dead All lovely tales that we have heard or read An endless fountain of immortal drink Pouring into us from the heaven's brink Nor do we merely feel these essences For one short hour No, even as the trees that whisper round a temple Become soon dear as the temple's self So does the moon the passion poesy Glórias infinitas, haunt us till they become a cheering light unto our souls. And bound to us so fast that whether there be shine or gloom or cast, they always must be with us or we die. A beleza em cada ser é uma alegria eterna. O seu encanto torna-se
3: maior e nunca se há de perder no nada. reservar nos há ainda um refúgio de paz onde adormeceremos habitados por sonhos suaves. A felicidade do nosso corpo, uma respiração branda. Comecemos assim a descer em cada manhã uma grinalda de flores para nos unirmos à terra. Apesar do desalento, da ausência daqueles cuja nobreza amávamos, dos dias cheios de escuridão, de todos os caminhos insalubres e misteriosos abertos para os nossos anseios. Sim, apesar de tudo, uma forma de beleza afasta o sudário das nossas almas sombrias. Assim é o sol, a lua, as antigas ou novas árvores, cuja bênção faz germinar a sombra sobre os humildes rebanhos, os narcisos e o mundo verdejante que os cerca, e os límpidos rios que para si criam um do céu de frescura durante as estações ardentes os silvados do bosque, enriquecidos pelo belo, o nascente esplendor das rosas. E também a magnificência do destino que imaginamos para os mortos poderosos, as histórias encantadoras que lemos ou escutamos, fonte inesgotável de uma imortal bebida que vem do limiar do céu e para nós se derrama. E não é apenas por algumas horas passageiras que nos abandonamos a estas essências assim como as árvores murmurando à volta de um templo logo se tornam tão amadas como o próprio templo, também a lua e a paixão da poesia, glórias infinitas, tantas vezes nos assombram até serem uma luz vivificadora da alma e com tanta firmeza nos singem para que esteja a brilhar o sol ou se apaguem os céus, elas existam eternamente em nós. Ou morraremos. O inicial de Endymion. A beleza em cada ser é uma alegria eterna. John Keats, na tradução de Fernando Guimarães. Antes, escutamos a leitura em inglês de Tom O'Bedlam, nome de plume de um popular recitador. 50, de Gabriel Fauré pela Orquestra Sinfónica de Basileia, direção de
6: Ivor Bolton. To one who has been long in city pent, tis very sweet to look into the fair and open face of heaven, to breathe a prayer full in the smile of the blue firmament. Who is more happy when, with heart's content, fatigued he sinks into some pleasant lair, "'of wavy grass and reeds a debonair "'and gentle tale of love and languishment. "'Returning home at evening with an ear "'catching the notes of Philomel, "'an eye watching the sailing cloudlet's bright career, "'he mourns that day so soon has glided by. "'Een like the passage of an angel's tear "'that falls through the clear ether silently.'
3: A quem na cidade esteve tão longo tempo sabe como é grato olhar para a face serena e aberta do céu, erguer uma pressa ao firmamento azul que para nós sorri. Quem será mais feliz se com alma jubilosa descansa num acolhedor lugar entre a erva ondulante e lê uma aprazível história daqueles que se abandonaram ao amor? Ao entardecer e no regresso à casa, Escuta a canção do Rochinol E depois, com o olhar Segue o caminho de uma pequena nuvem Lamenta então a pressa com que passou o dia Semelhante a uma lágrima caída de um anjo Que atravessa a transparência do céu Silenciosa A quem na cidade esteve tão longo tempo? John Keats Que ouvimos primeiro na leitura da atriz Gisela Rove, depois na tradução de Fernando Guimarães. Silente Zephiri, de Philomestia Jerusalém. O RB 638, de Antonio Vivaldi, pelo contratenor Filipe Arruschi, o violinista Alessandro Tampieri e o ensemble Artaxerche. Poucos meses antes de morrer, em dezembro de 1940, F. Scott Fitzgerald gravou uma leitura parcial de Odon Rochinol de John Keats, aparentemente de memória. O poema de onde retirou o título do seu quarto romance, Tender Is the Night, Terna é a Noite, na tradução que tem em português. Os poemas de Keats acompanharam muitas vezes o escritor e frequentemente serviam-lhe de inspiração no momento. Um dia escreveu à filha que lamentava qualquer poeta que fosse lido depois de Keats. Escutemos essa gravação extraordinária. Na voz de Scott Fitzgerald, certo de Odão Rochinol, de John Kitts. Depois, a leitura do poema na íntegra pelo ator Benedict Cumberbatch. E a leitura em português, da tradução de Fernando Guimarães.
0: My heart aches, and a drowsy numbness pains my sense, as if of hemlock like I had drunk. Or emptied some dull opiate to the drains A moment since then leafy word had sunk Tis not from envy thine happy lot, but being too happy in thine happiness That thou light-winged dry of the trees In some melodious plot of beech and green And shadows numberless singest of summer And full-throated ease Oh, for a draught of vintage that has been cooled along on a long hour in the earth, tasting of flora and the country green dance, and provencal song and sunbeam mirth. Oh, for a beaker full of the warm south, full of the true, the blushful hippocrene with beaded bubbles winking at the brim and purple-stained mouth, that I might drink in with fade into the forest dim, fade far away, and fast forget what thou on earth has never known. The weariness, the fever, and the fret, Here where men sit and hear each other groan, where palsy shakes a few last sad gray hairs, where youth grows dumb and feverish thin and dies, new love cannot live beyond tomorrow, where beauty cannot live.
2: My heart aches and drowsy numbness pains my senses though of hemlock I had drunk, or emptied some dull opiate to the drains one minute past and leathwoods had sunk. Tis not through envy of thy happy lot, but being too happy in thine happiness, that thou light-winged dryad of the trees in some melodious plot of beech and green and shadows numberless singest of summer in full-throated ease. Oh, for a draught of vintage that hath been cooled a long age in the deep-delved earth tasting of flora and the country green, dance and provincial song and sunburnt mirth. Over a beaker of the warm south, full of the true, the blushful hippocrene, with beaded bubbles winking at the brim and purple-stained mouth, that I might drink and leave the world unseen, and with thee fade away into the forest dim. Fade, far away, dissolve, and quite forget what thou amongst the leaves hast never known. The weariness, the fever, and the fret, here where men sit and hear each other groan. Where palsy shakes a few sad last grey hairs. Where youth grows pale, and spectre thin, and dies where but to think is to be full of sorrow and leaden-eyed despairs, where beauty cannot keep her lustrous eyes, or new love pine at them beyond tomorrow. Away, away, for I will fly to thee, not charioted by Bacchus and his pards, but on the viewless wings of Posey, though the dull brain perplexes and retards already with thee. Tender is the night, and happily the queen moon is on her throne, clustered round by all her starry fays. But here there is no light, save what from heaven is with the breezes blown through verdurous glooms and winding mossy ways. I cannot see what flowers are at my feet, nor what soft incense hangs upon the boughs. But in embalmed darkness, guess each sweet wherewith the seasonable month endows the grass, the thicket, and the fruit-tree wild. White hawthorn and the pastoral eglantine, fast-fading violets covered up in leaves, and mid-May's eldest child the coming musk rose. Full of dewy wine, the murmurous haunt of flies on summer eves. Darkling, I listen, and for many a time I have been half in love with easeful death, called him soft names in many a mused rhyme, to take into the air my quiet breath. Now more than ever seems it rich to die. To cease upon the midnight with no pain While thou art pouring forth Thy soul abroad in such an ecstasy Still wouldst thou sing And I have ears in vain To thy high requiem Become a sod Thou wast not born for death Immortal bird No hungry generations tread thee down The voice I hear this passing night was heard in ancient days by Emperor and Clown. Perhaps the selfsame song that found a path through the sad heart of Ruth when sick for home she stood in tears amid the alien corn. The same that oft times hath charmed magic casements opening on the foam of perilous seas in fairy lands forlorn. Forlorn. The very word is like a bell to toll me back from thee to my soul self adieu the fancy cannot cheat so well as she is famed to do deceiving elf adieu adieu thy plaintive anthem fades past the near meadows over the still stream up the hillside and now 'tis buried deep in the next valley glades was it a vision or a waking dream Fled is that music, do I wake or sleep? <laughs>
3: Sofre. E uma pesada sonolência desce sobre os sentidos Como se tivesse bebido cicuta Ou terminasse agora de esvaziar uma taça Com um suco entorpecedor e denso Até me fez perder nas fundas águas do leds Não, não é por ter inveja da tua feliz sorte Mas por participares do seu excesso Que tu, dria da lada e ligeira das árvores Vens com uma intuação tranquila e plena cantar o verão num bosque cheio de melodias entre as sombras infinitas e as verdejantes faias. Ah, que eu possa beber um pouco de vinho arrefecido há muito na terra lavrada e profunda, cujo sabor seja a dança. Adeus a deusa flora, a verdura dos campos, uma canção de provença ou a alegria ardente e solar. Ah, uma taça cheia da brisa quente do sul, cheia da verdadeira e purpura e Orlada levemente de pérolas cintilantes, que vai tingir os lábios com o seu rubor e que eu possa bebê-la, para assim renunciar à vida, desaparecendo contigo por uma floresta obscura. Desaparecer, dissolver-me esquecer para sempre tudo aquilo que jamais conheceste entre essas folhas o cansaço, a febre e a inquietação de um mundo onde os homens se reúnem para escutar os seus lamentos onde a lacidão deixa agitar uns tristes e raros cabelos brancos, a juventude empalidece e morre como delgada sombra. O pensamento nos enche apenas de desgosto ou de uma angústia que começa a pesar sobre os olhos. Aqui, onde já perdeu a beleza ao seu esplendor, ou um novo amor não pode durar mais que uma tarde. Como eu queria partir para longe, voar para ti, não sobre o carro de Baco e os seus leopardos, mas com as asas invisíveis da poesia Embora vagaroso o pensamento ainda hesite e se demore Assim apareço subitamente ao teu lado A noite está calma E como uma rainha A lua talvez permaneça no seu trono Cercada por todas as fadas As estrelas Mas aqui onde fiquei Nenhuma luz pode brilhar a não ser a que chega pelo céu com a brisa, através das sombras, nos sinuosos caminhos cheios de musgo. Não posso reconhecer as flores aos meus pés, nem que suave incenso flutua sobre os ramos. Mas pela noite perfumada, adivinho cada aroma que este mês propício veio entregar aos bosques, à relva, aos frutos das árvores silvestres, ao espinheiro branco e à rosa brava dos prados, às últimas violetas escondidas por entre as folhas e à primogênita de maio, a rosa almiscarada e entreaberta, cheia de vinho arvalhado, onde se acolhem com o seu zumbido as moscas ao chegar o verão. É o que escuto ao escurecer e muitas vezes apaixonei-me quase pela morte tranquila, pronunciando os seus nomes cheios de serenidade, repetidos no enlevo de tantos poemas para que se dissipe com ela a minha calma respiração Seria agora mais do que nunca delicioso morrer Acabar sem sofrimento no meio da noite Enquanto derramas a tua própria alma ao longo desse êxtase Continuarias depois a tua canção Mas os meus ouvidos deixariam de escutar Alto réquia que se destina a um punhado de terra Não nasceste para morrer, tu ave imortal as gerações ávidas não vêm pisar o teu corpo E o canto que escuto nesta noite fugitiva Também foi ouvido outrora por reis e aldeões Talvez esta seja a mesma harmonia Que atravessou o espírito triste de Ruth Quando recordava o seu lar E chorava no meio das searas de um país estrangeiro A mesma que veio encantar tantas vezes as janelas mágicas Que se abriram para a espuma de um mar ameaçador em lendárias terras já perdidas Perdidas Esta palavra que ressoa É como um sino que me afasta de ti Entregando-me à solidão Adeus Nada Nem a imaginação consegue sequer Continuar a iludir-me Elfo enganador Adeus Adeus A tua dorida antífona Perde-se ao longo dos prados vizinhos Atravessa o rio silencioso Eleva-se sobre a colina E começa neste momento A ocultar-se bem fundo Nos vales próximos Foi apenas uma visão Uma imagem da minha vigília Já não ouço o teu canto Estou desperto Ou sonho ainda de John Keats, tradução de Fernando Guimarães. The Nightingale, na interpretação de Julie Cruz. John Keats, 200 anos depois, o poeta inglês morreu a 23 de fevereiro de 1821, na primeira hora do programa, 200 anos depois do nascimento de Charles Baudelaire, ontem decorridos, foi a força das coisas, já a seguir vem aí o Lilliput, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido semanalmente por Sandy Gageiro. Assim...
0: com certeza, barre, mal, só está covid.
1: Um programa de Luís Caetano.
4: Uh -huh.
6: Diz Lilliput. 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 O nome de Jessica Love fica-lhe mesmo bem. A autora e ilustradora tem uma enorme empatia pelo outro e interessou-se ao longo dos anos pelos tradicionais modelos de género. Podemos dizer que assim nasceu o livro O Jaime é uma sereia. O é
1: uma o Jaime é um sereia e fiz este álbum como um projeto de paixão. Considero-me, acima de tudo, uma ilustradora, mais do que uma escritora. Inicialmente, criei o livro sem texto e desenvolvi-o durante cinco anos, enquanto trabalhei como atriz num teatro regional. Este livro tinha várias fontes de inspiração. Quando trabalhava neste livro, namorei com um homem cujo irmão mais velho é trans. E quando o conheci, a família falava muito na transição. Falava-se muito sobre género e como explicar aos sobrinhos, às crianças mais novas da família.
6: Their uncles transition to the little kids the family. Jessica cresceu no sul da Califórnia e é filha de dois artistas. Estudou gravura e ilustração na Universidade da Califórnia. Mais tarde, estudou teatro na Juilliard School, em Nova York. Vive e trabalha em Brooklyn. Jessica quer contribuir para uma maior visibilidade destas questões e aqui encontramos uma celebração do amor incondicional, uma história sobre a felicidade de podermos ser amados como somos.
1: Sempre me interessei pelos modelos de género tradicionais. Comecei a ver os programas do RuPaul e inspirou-me também o filme Paris is Burning, que representa o circuito drag em Nova York nos anos 80. E alguns performances entrevistados no filme têm histórias de vida muito dolorosas, de rejeição pela família e depois encontram novas famílias nestes espaços.
6: A seguir, uh, o Jaime é uma sereia, já chegou o Jaime no casamento, uma história que celebra o amor e a fantasia. Duas edições Fábula, até para a semana.